Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, 180e épisode de ce podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. On parle aujourd'hui d'un livre très original sur un sujet méconnu, la façon dont a été racontée l'histoire de la Shoah en Bulgarie. Pour accompagner l'émission, vous trouverez sur le site Parole d'Histoire des cartes, des compléments. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. Merci et très bonne écoute je suis avec Nadège Ragarou pour son livre « Et les Juifs bulgares furent sauvés », entre guillemets, une histoire des savoirs sur la Shoah en Bulgarie, parue aux presses de Sciences Po l'an dernier. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cet entretien. Bonjour, merci à vous. Vous êtes directrice de recherche à Sciences Po, au Centre d'études des relations internationales, série CNRS. Votre livre est vraiment passionnant, d'abord parce qu'il fait découvrir des enjeux sur toutes ces facettes de l'histoire du sud-est de l'Europe, de la Bulgarie, qu'on ne connaît pas forcément, et puis parce qu'il a une construction qui est vraiment originale et il pose des questions sur la manière même d'écrire cette histoire et la manière d'envisager le rapport au passé, qui sont extraordinairement stimulantes. Alors, on va essayer de le présenter ensemble et d'en dire un mot ensemble, en sachant que c'est un livre qui est plutôt plus complexe et moins linéaire que la moyenne des livres d'histoire ou de sciences sociales. On va essayer de restituer de la façon la plus claire possible pour ceux qui nous écoutent et qui comme moi, peut-être, ne, ne connaissent rien à cette histoire, euh, essayer de pointer les choses de la façon la plus simple. Euh, le point de départ, euh, à la fois de votre livre, et sans doute aussi pour une partie de ceux et celles qui nous écoutent, c'est cette forme d'évidence installée, quand on entend parler de la Bulgarie et de la Shoah, selon laquelle, euh, ce que vous mettez entre guillemets dans le titre, les Juifs bulgares furent sauvés, la Bulgarie est vue avec le Danemark comme l'un des endroits où euh, la Shoah n'a pas eu lieu, parce qu'il y a une sorte de miracle bulgare. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être commencer par euh, cette idée, euh, qui est en partie une idée reçue, euh, et comment ensuite, ce qui vous a amené à, à la complexifier ou à la mettre en question alors, peut-être commençons par les faits, parce que euh, la situation bulgare est assez complexe. La Bulgarie a été, pendant la Seconde Guerre mondiale, alliée de l'Allemagne nazie. Elle a rejoint euh, le pacte tripartite, mais dans le même temps, elle n'a pas déclaré la guerre à l'Union soviétique et elle a refusé d'envoyer les troupes sur le front de l'Est. Donc, on a déjà un positionnement qui est singulier, positionnement qui va cependant lui permettre, après avoir laissé transiter les forces allemandes par son territoire et donc lancer la conquête de la Yougoslavie à l'ouest et de la Grèce au sud, de recevoir des territoires du nord de la Grèce et de la Macédoine du Vardar et de la région de Pirote en Yougoslavie. Et donc, vous avez une Bulgarie qu'on appelle du vieux royaume et puis celle qui s'appelait la nouvelle Bulgarie, qui comprenait les territoires occupés. Or, dans le Vieux-Royaume, environ 48 000 Juifs qui détenaient la citoyenneté bulgare ont été soumis à une grande diversité de politiques anti-juives, mais en effet n'ont pas été déportés. Et c'est cela qu'on a appelé l'exceptionnalité et le miracle bulgare. En revanche, dans les territoires occupés, 11 343 Juifs ont été raflés, transférés, déportés, envoyés en, en Pologne où ils ont été exterminés et il n'y a quasiment aucun survivant parmi ceux qui ont été envoyés en Pologne. Donc on se retrouve avec une double configuration et double configuration qui, de fait, dans les récits qu'on en a proposés, dès la fin de la guerre, mais par de très grandes plumes également, comme Anna Arendt en 1961, quand elle écrit son euh, ouvrage sur le, sur le procès d'Eichmann, euh, souligne ce qui serait une extraordinaire spécificité bulgare et le fait qu'il y aurait quelque chose d'intrinsèquement identitaire, quelque chose qui est qualifié plus tard par Tzitan Todorov d'une tolérance nationale singulière bulgare qui pourrait expliquer la non-déportation des 48 000 juifs de citoyenneté bulgare. 
Alors c'est Anne Todorov qui a écrit La fragilité du bien, le sauvetage des Juifs bulgares, et donc qui s'inscrit dans ce que vous montrez finalement une construction longue sur plus d'un demi-siècle de ce récit de l'exceptionnalité, de ce quasi miracle bulgare. Alors qu'est-ce qui vous a amené à questionner cette évidence et comment dans votre parcours de recherche vous avez rencontré non seulement ce récit dominant, mais aussi ce qui permettait de le, de le complexifier alors, de fait, j'ai grandi dans ce récit dominant d'une certaine manière, puisque mes premiers travaux sur la Bulgarie étaient dans un contexte de l'après-chute du communisme, où cette thématique du sauvetage était extrêmement visible. Et pendant très longtemps, même si j'avais beaucoup lu sur la Bulgarie et si je travaillais sur ce pays, ce fut ma représentation dominante. Et en fait, le point de départ de l'interrogation, il est un peu un hasard, il est un peu ridicule, si on veut minuscule, comme souvent les découvertes majeures. Je menais une recherche sur l'instauration du communisme en Bulgarie à travers le truchement du théâtre. Et j'étais en train de mener dans le sud-ouest du pays, une petite ville qui s'appelle Blagovgrad, un entretien avec un vieux monsieur de plus de 80 ans qui me racontait ce qu'il était allé voir au théâtre pendant la guerre. Évidemment, ma question était de comprendre de quelle façon l'arrivée au pouvoir des communistes avait modifié ce répertoire, on avait supprimé les pièces allemandes et hongroises pour passer à des pièces soviétiques. Et à un moment donné, dans cet entretien qui est lui-même absolument surréel, parce que nous sommes dans un petit café où derrière vous avez la musique techno, comme on en avait souvent en Bulgarie encore en 2010, ce monsieur me dit de sa voix extrêmement ténue « Ah mais cette pièce-là, je, je l'ai vue, c'était avant la déportation des Bulgares. » Et là, vraiment stupéfaite, je lui dis « Mais quel euh, des Juifs voulaient ?» des juifs. Je dis, mais quel juif Et elle me dit, oh, c'est un sujet dont ils ne font pas parler. Euh, et donc, à partir de ce moment-là, je, je n'arrivais absolument plus à conduire l'entretien. Je suis totalement obsédée par, mais quel juif Je quitte l'entretien de façon prématurée. Je vais voir des collègues qui disent, mais euh, les juifs bulgares n'ont pas été déportés. Et au bout de quelques minutes, finissent à dire, ah, ce sont peut-être les juifs grecs. Et là, je leur dis, quel juif grec et je me rends immédiatement aux archives centrales d'État de, de Bulgarie, à Sofia. Euh, et là, je commande euh, un ensemble de fonds d'archives et je tombe sur un document euh, stupéfiant, un document auquel je pense encore tous les jours, qui est extrait de la commune juive de Drama, une structure euh, communautaire, et qui est le plan de déportation depuis la ville de Drama, écrit en bulgare, dans une encre bleue pâle, très belle, très douce, sur un fond légèrement crème, document strictement secret et document qui est totalement bureaucratique et très sage, qui explique de quelle façon un policier plus âgé sera accompagné d'un policier plus jeune, qu'ils se comporteront bien, qu'ils essaieront d'aller de, demander au chef de maison de bien vouloir préparer des bagages. Et donc tout à coup, je, je me retrouve devant euh, cette matérialité de l'archive stupéfiante indiquant que oui, il y a eu plan de déportation, c'est bien écrit en bulgare. Et à partir de là, donc, je vais commencer une enquête. Mais c'est une enquête qui fonctionne en fait dans un double registre. D'un côté, c'est de manière auto-réflexive une enquête sur pourquoi n'ai-je rien su, pourquoi n'ai-je rien vu, alors que j'avais lu les rares ouvrages qui évoquaient les déportations, notamment l'ouvrage historique de Frédéric Charry de 1972, euh, qui en parlait dans un, un grand chapitre. Et comment se faisait-il que, comme tous les autres, j'ai retenu le miracle Donc, d'un côté, il y avait un travail d'historienne sur la sélectivité de l'entendement que l'on a des sources sur lesquelles on travaille, et puis de l'autre, il y a une réflexion sur les conditions dans lesquelles, au sein d'une société, on avait produit cette représentation prépondérante. Et là, je souligne vraiment qu'elle n'était pas exclusive. Il n'y avait pas de documentation qui intégralement niait. Ce que l'on trouvait en revanche, construit sur une longue durée sur laquelle nous allons sans doute revenir, c'était une idée selon laquelle il y avait eu un comportement 
massif de la société bulgare. Et donc, on est allé progressivement à une idée sur laquelle, depuis quelques figures, une totalité de la société s'était dressée contre la déportation. Et une idée selon laquelle aussi, les Juifs avaient été sauvés, c'est-à-dire avec un emploi de la voie passive, les Juifs furent sauvés, comme s'ils n'avaient pas été les acteurs de leur propre existence. Et donc c'est ce double schéma en fait, d'une prépondérance vertueuse généralisée, comme si on avait transposé par métonymie de l'un au tout, et en même temps une évacuation de ce qu'était la contribution des Juifs persécutés à leur propre sauvetage, qui était à l'origine pour moi d'une interrogation sur ce que l'on visibilise et invisibilise. Qu'est-ce qui fait que l'on voit, que l'on entend, que l'on mémorise Et donc c'était moins une question portant sur la mémoire, qui est un enjeu très complexe et dont on sait qu'elle est socialement construite, qu'elle se transforme au fil du temps en fonction des récits que l'on donne, du caractère audible aussi de ce que l'on dit, qu'une réflexion sur les savoirs. Où se produisait la connaissance Comment pouvait-on dire « je sais » Et de quelle manière des faits allaient acquérir cet élément d'évidence dont vous parlez, qui se substitue à la nécessité de l'interrogation ce que vous dites de ce document d'archives écrit en bulgare, c'est important aussi parce que ça renvoie à la configuration géographique et linguistique. La Bulgarie, pour l'étudier, ça demande évidemment des compétences linguistiques que tout le monde n'a pas. Elle est aussi d'une certaine manière rejetée hors de la sphère occidentale durant toute la guerre froide. La Grèce, inversement, elle est plutôt ancrée du côté occidental et on connaît en tout cas relativement bien dans l'historiographie, mieux disons le, le sort des Grecs, je pense au livre de Marc Mazower sur la Grèce d'Hitler, le sort des Juifs grecs sous, sous l'occupation allemande. Donc c'est comme s'il y avait une disjonction entre ce territoire bulgare plus difficile d'accès pour les entendements européens ou ouest-européens, et puis aussi les acteurs de cette histoire qui sont donc des, des policiers bulgares ou des administrateurs bulgares, mais aussi des Juifs et lénophones, et aussi des occupants allemands ou des auxiliaires allemands. Donc, il y a, il y a une difficulté aussi à, à construire ce qui géographiquement s'est passé dans ce moment où les frontières en plus sont bougées. Et du coup, c'est une difficulté à assigner aussi des responsabilités. Et le fait de trouver ce texte écrit en bulgare, ça rappelle que les bulgares ne sont pas hors de cette histoire qui serait allemande ou grecque. Oui, tout à fait. On, on a vraiment un enjeu d'historiographie. Euh, L'historiographie s'est développée d'abord sur l'Europe occidentale, puis après la chute du communisme, elle est allée sur les terrains des, des fronts de l'Est, où on a eu énormément de travaux absolument remarquables. Euh, et cette zone de l'Europe du Sud-Est a été beaucoup moins visibilisée parce qu'elle est complexe à plusieurs égards. Euh, vous regardez le territoire de la Yougoslavie, il est découpé en cinq zones d'occupation. Vous regardez la Grèce, elle est découpée en trois zones d'occupation. Donc, vous vous retrouvez avec l'obligation de parler euh, allemand, serbe, croate, hongrois, bulgare, italien, euh, plus, si vous travaillez sur la Grèce, euh, allemand, italien, grec et bulgare. Et donc, cette, euh, cette complexité spatiale des modes d'organisation qui changent au fil du temps et les savoirs linguistiques qui sont associés sont un, un premier enjeu. Mais le second, vous avez tout à fait raison de le dire, est lié au découpage géopolitique de la guerre froide. Puisque oui, la, la, la Grèce est, est du côté de l'Occident, la Yougoslavie est non alignée, donc elle est un entre-deux auquel on accède plus aisément à certains moments et plus difficilement à d'autres, euh, et la Bulgarie fait partie du bloc de l'Est. Et pour les chercheurs qui ont tenté d'avoir accès, ils avaient parfois accès à la Bulgarie, mais dans ce cas-là, pas à la Macédoine, une des composantes de la Yougoslavie, ou à la Grèce, mais pas aux autres territoires, et donc il fallait parvenir à circuler, et cette circulation, elle a eu lieu après euh, la chute du communisme, dans une très large mesure. Puis le dernier point, c'est la complexité même des territoires. Vous avez une situation dans laquelle la Bulgarie administre, sur un plan civil et sur un plan militaire, les territoires occupés de Yougoslavie et de Grèce, mais pour comprendre y compris les silences qu'il y a eu en Grèce, il faut se souvenir qu'il y a un enchaînement entre occupation, 
guerre civile, guerre froide, et que cette succession de transformations et d'enjeux politiques très lourds ont contribué, y compris à un silence sur la destinée des Juifs de Grèce très longtemps. Et ce n'est pas à partir de 2000, mais c'est même un petit peu plus tard qu'on commence à avoir des travaux. Et puis, dernier paramètre, la mort. De fait, vous avez très peu de personnes qui ont pu s'échapper. C'était des Juifs qui soit étaient partis dans les années 30 de Yougoslavie, qui s'étaient installés en Palestine, soit pour certains qui ont réussi, depuis la Yougoslavie ou la Grèce, à s'exfiltrer à partir de 1939, et puis de très rares nombres qui ont été informés de rumeurs ont tenté de se déplacer vers d'autres zones de la Grèce, vers la Turquie. Mais globalement, on est dans une situation dans laquelle les arrestations sont massives, et l'extermination est quasiment intégrale. Donc il y a très peu de cette demande sociale, très peu de témoins qui pourraient conduire à solliciter une forme de recherche de sciences sociales. Très peu de demandes sociales, en lien aussi avec le fait, alors on anticipe peut-être un peu sur d'autres parties de votre livre, mais avec le fait qu'il y a une partie des survivants euh, juifs bulgares, euh, donc des bulgares euh, juifs n'ayant pas été déportés, euh, et puis également des, des survivants des pays voisins qui euh, quittent l'Europe pour euh, la Palestine, puis Israël euh, au début euh, des années, à la fin des années 40, au début des années 50. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un autre pôle mémoriel complexe qui est euh, Israël et euh, la manière dont cette histoire s'écrit entre plusieurs, euh, plusieurs espaces, un espace communiste en Bulgarie, un espace occidental, un espace israélien qui n'a pas non plus le même fonctionnement du point de vue mémoriel historiographique, donc ça fait une histoire, euh, une histoire éclatée, vous essayez de, de nouer finalement les différents fils de cette histoire euh, qui s'est écrite sur un mode tout à fait éclaté. Oui, c'est une histoire éclatée et c'est une histoire qui est véritablement déchirante. Euh, je voudrais qu'on ait une vision qui n'est pas simplificatrice, qui ne soit pas simplificatrice, qui ne donne pas le sentiment qu'il y a eu de bons et de mauvais, ceux qui voulaient faire silence et ceux qui souhaitaient parler. Il faut entrer vraiment dans les fibres de ce qui a été vécu. Pour la très vaste majorité des juifs de citoyenneté bulgare, ils naissent, leurs enfants, et eux-mêmes vivent avec le souvenir et la découverte du fait qu'ils ont survécu. Et donc, vous êtes dans une situation dans laquelle il serait presque même indécent de parler de la spoliation, de parler du port de l'étoile jaune, quand tant d'autres sont morts. Et puis ensuite, vous avez des clivages internes sur le plan politique à la communauté juive de Bulgarie, entre des milieux de gauche qui vont rester en Bulgarie bâtir le communisme et qui veulent croire que l'on peut vivre ensemble, et des milieux qui vont partir en Israël et qui vont s'installer, qu'on appellera en langage communiste des, des sionistes, et qui vont développer un autre récit sur l'entre-deux-guerres, sur la Seconde Guerre mondiale, sur la monarchie, et donc par conséquence également sur les expériences juives. Et puis s'installant en Israël, ils entendent aussi des récits absolument effroyables de ce qui s'est passé en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie, dans les états baltes Et là encore, il va y avoir un effet de, de silence. Comment parler de ce que l'on a vécu quand d'autres ont tellement souffert et tellement plus Donc ce premier dilemme est un dilemme à la fois humain et un dilemme à la fois politique, qui est dans les relations entre la Bulgarie et Israël. Et puis s'y ajoute le contraste entre les mémoires des Juifs de Bulgarie, des Juifs de Yougoslavie et des Juifs de Grèce. Et une partie de ce qui se joue au cours des 75 années qui nous séparent de la guerre, c'est précisément savoir ce que l'on peut dire, comment on peut le dire, et se retrouver dans des contentieux qui sont parfois d'une virulence verbale extrême et qui vont devenir plus intenses à partir du moment où, dans les années 80, dans un contexte international où on parle et on connaît mieux ce qui s'est passé avec la Shoah, des enfants, deuxième génération, parfois le début de la troisième génération, vont commencer à poser des questions et se rendre compte que dans les récits de leurs parents, leurs parents qui sont juifs de Bulgarie, il y a des anomalies. Il y a dire « Oh, on a été sauvés », et puis après raconter « C'était dur, les camps de travail forcés 
Et donc, il se demande comment réconcilier ces segments d'un récit qui ne peuvent pas tenir ensemble. C'est un point peut-être qu'il faut expliquer un peu plus, parce que votre travail contribue à le mettre au jour, mais derrière l'image du sauvetage, il y a quelque chose qui est effectif, qui est la non-déportation des 48 000 juifs du vieux royaume de l'intérieur des frontières bulgares d'avant-guerre, mais cette non-déportation ne veut pas dire non-persécution, et ça c'est quelque chose qui avait tendance à être occulté de différentes manières, pour différentes raisons que vous expliquez très bien dans le livre, mais peut-être qu'il faut y revenir, les juifs de Bulgarie ont subi des persécutions lourdes, et qui ont été du coup difficile à dire, à la fois dans la Bulgarie communiste, parce que le récit était plutôt un récit de l'antifascisme triomphant, et puis, comme vous l'avez dit, par opposition euh, à des gens qui, ont, euh, qui sont revenus des camps. Euh, euh, C'est une expérience, malgré tout, de moindre intensité, ou qui paraissait de moindre intensité. Donc, euh, quel a été le, le sort de ces Juifs bulgares du vieux royaume pendant la guerre Quelle était l'ampleur des persécutions Alors oui, assez tôt, en fait, en Bulgarie, au mois d'octobre 1940, le gouvernement annonce qu'il est en train de préparer la première législation anti-juive. Elle est de fait débattue au Parlement en décembre 1940, au cours de deux sessions, et elle ne sera promulguée qu'en janvier 1941. Mais donc, vous avez cette période qui est relativement longue, dans laquelle la Bulgarie prépare la législation, et vous allez avoir les premières formes de mobilisation de certaines organisations professionnelles, l'Union des écrivains par exemple, de, de, de citoyens qui individuellement prennent leur plume, des fois une plume un peu maladroite, ils n'ont pas vraiment l'habitude des plaintes et des protestations, pour s'opposer à l'adoption de cette loi. Et dans le même temps, la loi est débattue et elle est massivement votée par le Parlement. Et donc, cette loi va procéder à une identification de qui est juif, va essayer de mettre en œuvre des mécanismes de singularisation, de différenciation, de séparation, on l'a connu ailleurs entre les juifs et les non-juifs, va introduire des exclusions professionnelles avec des systèmes de quotas et va créer un contexte dans lequel on va commencer à pouvoir penser aussi la mise en place d'une fiscalité qui est discriminante, puisqu'on va taxer le patrimoine juif à 20-25%, et donc progressivement, on va conduire à la de la communauté juive de Bulgarie. Pour une partie de cette communauté, elle était, d'un point de vue sociologique, assez duale. On avait d'un côté une petite bourgeoisie, mais somme toute assez petite, qui comprenait des commerçants, qui comprenait des banquiers, des médecins, des avocats, et puis une vaste majorité qui était plutôt composée de petits artisans, euh, parfois d'ouvriers, parfois de, de, de journaliers ou de populations sans emploi, euh, et pour lesquels, évidemment, cette taxation est terrible et débouche sur l'obligation de, de vendre les biens. Et donc, on a cette à la fois singularisation et appauvrissement qui va connaître une accentuation extrêmement importante en juin 1942, quand le Parlement donne les pleins pouvoirs au pouvoir exécutif pour gérer la question juive. Et à partir de là, pendant l'été 1942, on commence à préparer un décret, le décret du 29 août 1942, qui va créer un commissariat aux affaires juives quasiment tout puissant, commissariat donc, qui se développe au cours de l'automne 1942, qui a à peu près 100 employés à la fin de l'automne et qui va déboucher sur une accentuation des mesures, l'obligation du port de l'étoile juive, euh, un couvre-feu, euh, des lieux interdits, des horaires interdits, progressivement de moins en moins d'emplois possibles et quelque chose qui va se répercuter alors, de manière particulièrement douloureuse sur les juifs des territoires occupés puisqu'on ne leur accorde pas la citoyenneté bulgare au titre d'un décret de juin 1942 contrairement aux autres populations des territoires occupés. Et donc, de ce fait, ils sont considérés comme des juifs étrangers, comme des citoyens étrangers, et ils doivent payer une taxe spécifique en tant qu'étrangers. Et cette taxe est très lourde. Donc, si on s'imagine ce que représente l'automne ou l'hiver 1942, on est en présence de populations qui, pour une grande partie, ne peuvent plus travailler, dont les avoirs sur des comptes bancaires ont été bloqués, euh, 
qui sont obligés de trouver les ressources pour payer, donc, en tout cas dans les territoires occupés, ces taxes mensuelles, euh, qui n'ont quasiment plus à manger et qui donc au moment où on va commencer à préparer les déportations, et donc cela, on va y revenir, mais euh, la préparation technique, c'est en, en juin, euh, c'est en janvier, en février 1942, n'ont quasiment plus de capacité à s'opposer euh, et à tenter de résister aux mesures qui ont été mises en œuvre. Donc nous avons des politiques. Ces politiques comprennent aussi un sujet qui est devenu très polémique en Bulgarie, celui du travail forcé. Il y a mise en place du travail forcé, mais la notion d'un travail appelé mobilisé date des années 20 et va été conçue originellement comme un moyen pour contourner certaines des clauses du traité de Neuilly, défavorable à la Bulgarie, alliée de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, à qui on avait demandé de réduire fortement son armée, et qui donc va essayer de créer une institution alternative qui va lui permettre de reconvertir une partie de ses sous-officiers, et aussi de reconstruire le pays. Et donc ce travail mobilisé va changer de statut progressivement, il n'y a pas au départ que des Juifs, il y a aussi des Turcs, des musulmans, des Roms qui travaillent, des Bulgares pauvres. Et à partir de 1941, des systèmes discriminatoires de plus en plus nets sont mis en place à l'égard des Juifs qui travaillent dans ces unités de travail forcé, avec des cadences beaucoup plus dures, avec une alimentation qui est moindre, et donc avec quelque chose qui ne ressemble pas au travail forcé en Allemagne, mais qui représente des familles déstructurées, des corps affaiblis, des conditions de malaria au sud du pays qui sont extrêmement douloureuses. Donc progressivement, cette dégradation débouche sur une communauté qui est démantelée, qui est affaiblie économiquement, socialement, moralement. Alors c'est intéressant parce que là, on fait en quelque sorte à l'oral ce que vous ne faites pas dans le livre, c'est-à-dire un contre-récit, un exposé factuel déroulant finalement ce qu'a été l'expérience juive de Bulgarie, ce que n'a pas été le sauvetage, etc., etc. Et dans le livre, une des grandes originalités, à mon avis, un des grands intérêts de votre livre, c'est que vous construisez différemment l'argumentation et plutôt que de raconter ce qui s'est passé et ce qui s'est passé à la fois dans le Vieux Royaume et puis les territoires occupés et quel a été la, le contre-récit finalement des persécutions par opposition au récit édifiant du miracle, vous montrer comment, euh, comment on a su, comment on n'a pas su, comment différents énoncés ont circulé, et comment ça a circulé aussi entre ce qu'écrivaient les historiens, ce que produisaient les juristes, ce que produisaient les cinéastes, ce que, ce que pouvait faire la littérature, autrement dit, comment euh, parler de ce passé, ou euh, d'un présent très, très récent depuis de ce passé, euh, ne s'est pas limité à la sphère de l'historiographie, mais que l'historiographie, si, si je comprends bien votre projet, on ne peut pas la séparer de la circulation sociale dénoncée dans toute une série de sphères où se construit le rapport au passé. Et ça, c'est une leçon de méthode à la limite transposable en dehors du cas bulgare et du cas de la Shoah, c'est-à-dire que le rapport au passé n'est pas réservé aux historiens, n'est pas réservé aux livres d'histoire, mais c'est quelque chose qui se fait au croisement du cinéma, de la justice, de la politique, de la littérature, et c'est au fond ça que vous essayez de montrer. Oui, alors vous avez dit deux points qui sont très intéressants. Le premier, c'était véritablement un choix. Je ne voulais pas opposer un contre-récit. Je ne voulais pas être ce chercheur étranger qui se serait permis de dire ce qu'était le vrai d'un passé extrêmement complexe. Ce que je voulais par ailleurs, c'était montrer euh, et amener progressivement le lecteur à se faire sa propre opinion. Et donc, ça supposait un défi majeur d'écriture. C'est-à-dire, il me demandait à chaque instant à quel point il fallait que je donne un petit socle d'informations 
pour que le lecteur puisse me suivre euh, et dans le même temps être dans une sorte de co-cheminement où chacun allait progressivement constituer des secteurs d'enquête et à chaque chapitre découvrir de petits éléments et à la fin de l'ouvrage arriver avec peut-être une vision d'ensemble mais une vision qui n'est pas tracée avec un couteau tranchant mais avec tous ces éléments d'incertitude tout ce qui est un peu impalpable euh, et c'était vraiment vraiment un choix d'écriture il a fallu que je le défende auprès de, de mes éditeurs euh, qui me disaient que c'était extrêmement complexe euh, je pense qu'on arrive à suivre je pense par ailleurs que la démarche de l'enquête euh, a pour mérite euh, de donner le sentiment qu'on est transposé dans un passé qu'il est parfois très difficile de palper on a du mal on n'en a pas l'odeur on n'en a pas les sons on en a quelques images et donc pour voyager vers ce passé euh, il faut accepter de, de le prendre dans toutes ses sources et dans toute sa variété et puis le deuxième point que vous soulignez très très justement c'est que euh, l'écriture de l'histoire n'est pas principalement d'ailleurs le domaine des historiens, en partie pendant la période communiste, parce que c'est une écriture qui est cadenassée par l'État, parce que ceux qui vont parler sont en partie issus des communautés juives, mais sont des croyants dans l'ordre communiste, en partie sont des archivistes, en partie sont des plumes littéraires ou des auteurs de, de, de films de fiction ou de documentaires. Et donc, on a tout un espace où circulent des idées, des représentations, des imaginaires. Et il me semble que d'ailleurs, y compris quand on parle d'autres pays, euh, il ne s'agit pas de minorer le rôle des historiens comme profession évidemment majeure, on oublie. On oublie que le nom donné à un café ou à un magasin a un impact, que le titre choisi pour un film en aura un, que la manière dont on imprime quelque chose sur un t-shirt va signifier quelque chose, que l'on grandit dans un ensemble de chansons et que donc c'est tout cet espace-là qu'il faut couvrir pour savoir comment on incorpore des savoirs. C'est pour cela que je parle de savoir plus que de mémoire parce qu'on a évidemment des mémoires mais on est dans quelque chose qui, est, qui mobilise tous les sens et c'est cette sensorialité qui va définir ce qui fait la certitude parce que tout ce que l'on apprend semble aller dans un même sens. Et donc pour cela, en effet, j'ai commencé par travailler sur la justice, j'ai travaillé ensuite sur la production cinématographique j'ai travaillé ensuite sur les circulations d'une archive assez mystérieuse sur laquelle on reviendra peut-être et qui rencontre elle aussi des mondes de procès. Et puis j'ai travaillé également sur des communautés juives et sur des débats parlementaires. Je voulais par cela signifier que nous avions en effet des initiatives mémorielles qui passaient par la puissance publique, qui passaient par la mise en place de musées, qui passaient aussi par la voix assez fascinante quand on l'écoute de débats parlementaires. On a parfois tendance à supposer qu'il y a des choses fascinantes. Un procès est un lieu absolument éblouissant et, et, et incommensurable, et pour moi toujours aussi fascinant, où on met ensemble des voix complètement dissonantes qui doivent se faire face et qui vont essayer d'argumenter. Et l'on dit, c'est voix contre voix, c'est document contre, contre, contre document, et il y a quelque chose d'infiniment théâtral. Et puis on suppose qu'un débat parlementaire, c'est un lieu d'ennui collectif où il y aura des règles du jeu politique qui font que l'on s'oppose pour réussir à crédibiliser telle ou telle force politique. Je voulais réussir à faire entendre chacune de ces voix et que l'on puisse avoir une commune curiosité pour des mondes qui sont souvent traités dans des ouvrages de sciences sociales de manière distincte par des historiens de l'art, par des historiens du politique, par des historiens de la justice. 
pour moi, c'est un pari qui est, qui est vraiment brillamment relevé. Et on sent même que si le sujet est grave, vous êtes aussi amusé dans l'écriture à, à jouer avec les styles, à jouer avec la construction. Il y a un côté un peu presque oulipo ou que nos exercices de style dans la manière dont, à un moment, vous dites, voilà, la manière dont, à la manière d'un conte philosophique du 18e, voilà comment on pourrait résumer le chapitre. Et puis, à un autre moment, c'est plus comme un storyboard de cinéma, autrement dit. Vous avez aussi un peu expérimenté euh, de façon presque ludique, même si le sujet est grave, euh, dans l'écriture du livre. Ça, ça correspond aussi à une à cette intention que vous décrivez Oui, j'ai souhaité expérimenter dans l'écriture du livre pour une raison qui en partie fait partie de la génération à laquelle j'appartiens en tant qu'historienne. C'est une génération qui s'est interrogée sur la place de l'histoire, sur la manière dont on pouvait écrire, dire, donner à voir en histoire, qui s'est rendu compte que l'utilisation d'une langue qui est souvent assez jargonnante pouvait avoir un effet de mise à distance, que de fait elle risquait d'échouer à faire voyager les lecteurs vers le passé. Donc il y avait un tout petit peu de cette préoccupation-là. Je ne souhaitais pas entrer dans un champ fictionnel, mais je voulais m'instruire de la possibilité qui nous était donnée. Et puis, il y avait une deuxième raison qui est très importante. Si vous entrez dans ce type d'archives, vous entrez dans des archives qui sont chronométrées. Vous entrez dans un rapport au temps, qui est un temps qui est complètement haletant et de plus en plus douloureux. Vous avez le temps tranquille, en un sens, de la bureaucratie qui adopte ses décrets, qui envoie ses ordonnances, ses circulaires. Et puis, vous avez le temps de plus en plus compressé des communautés juives qui sentent que la situation se rétrécit, que leur espace vital se rétrécit parce qu'elles se retrouvent à ne plus avoir le droit de voyager, ne plus avoir le droit d'aller dans certaines rues d'une ville. Et je voulais que l'on sente le contraste temporel entre ces mondes. Et pour cela, j'ai décidé de, de jouer de l'horloge. C'est-à-dire que chaque chapitre fonctionne sur du temps. Et ce temps-là, qui est scandé est un temps qui nous conduit à une forme de, de violence politique de plus en plus importante et pour qu'on puisse entendre ce temps il fallait dans le même temps que l'écriture ne soit pas linéaire elle n'allait pas nous faire cheminer en avançant certes les chapitres progressent dans le temps mais à l'intérieur des chapitres, on va avoir des manières de traverser le temps qui sont plus ou moins élastiques et plus ou moins longues donc la question était quel type de modalité d'écriture mais aussi quelle manière de penser le temps dernier point sur l'écriture euh, je voulais nous étions en présence de récits multiples. Il y a eu tellement d'écrits, notamment dans les années 90, 2000, 2010, où on a publié souvent les mêmes archives avec de très longues introductions, où on, on, on mettait en exergue certaines composantes et où, de manière stupéfiante, on voyait certaines phrases. L'une des phrases de Hannah Arendt, les plus connues sur « Aucun juif n'était mort de mort non naturelle », on la retrouve prononcée par Todor Jivkov, on la retrouve dans les procès. Donc, on avait la récurrence des mêmes phrases qui avaient scandé des décennies et en même temps des récits dont je voulais montrer qu'ils étaient pluriels, qu'ils étaient changeants et qu'ils étaient complexes. Donc je me demandais, comment peut-on faire récit de cette variété de récits Et pour réussir à rendre compte de la pluralité, il fallait que je change les modes d'écriture à chaque instant et que je donne là aussi envie éventuellement à ceux qui allaient me lire de se demander comment ils auraient écrit. Comment peut-on en fait écrire une histoire douloureuse, complexe, que l'on croit connaître Comment peut-on la rendre étonnante et comment peut-on en montrer toutes les facettes qui n'ont pas été, et vous avez raison, alors ce n'est peut-être pas un jeu, mais qui n'ont pas été seulement de la souffrance, qui ont été comme souvent dans des situations extraordinaires, euh, la possibilité parfois de rire avec des amis et puis en même temps la peur quand on sortait. Je voulais qu'on rende compte euh, de cette variété tonale pour qu'on puisse aussi mieux entendre les moments qui avaient été de souffrance. Cette variété se déploie donc dans les différents chapitres de votre livre sans 
sans doute pouvoir tout dire dans cet entretien, on peut pointer certaines séquences qui sont intéressantes parce qu'elles disent quelque chose d'un contexte particulier, parce que cette historicité, euh, voilà, elle, est, elle est très marquée, elle est très liée à des contextes. Le premier contexte, le premier chapitre, c'est euh, ce moment de 1944-45, qui est un moment paradoxal où euh, le régime socialiste commence à s'installer en Bulgarie. Et euh, dans un pays où, entre guillemets, les Juifs ont été sauvés, euh, paradoxalement, s'ouvrent des procès pour persécution antisémite, c'est l'un des seuls pays, peut-être même le seul pays où c'est le cas avec cet intitulé-là, avec l'antisémitisme au cœur des débats, euh, et avec un autre paradoxe, c'est que ces procès qui pourraient mettre en avant la, la culpabilité de ceux qui ont été des persécuteurs antisémites débouchent aussi sur des formes de minimisation, de sous-estimation euh, de ce qui s'est produit, parce que un, un récit euh, unifiant euh, socialiste du, de l'antifascisme bulgare euh, tend à s'imposer. Donc le, le cadre judiciaire, c'est peut-être le premier moule dans lequel se se forme euh, cette, mise en, cette mise en récit, cette mise en discours des événements de la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Ce cadre judiciaire est en effet le premier moule. Et de fait, le titre du livre est une paraphrase et un détournement d'une phrase qui est prononcée par l'un des procureurs de la septième chambre des tribunaux populaires, Mansour Rahimov, qui en fait a, a, a mené une enquête absolument remarquable, a un réquisitoire qui est extrêmement riche et qui, à la fin du réquisitoire, dit ici, en tant que procureur, en tant que membre du consistoire central des juges de Bulgarie, je souhaite remercier le gouvernement du Front de la Patrie, qui était la coalition à dominante communiste qui était venue au pouvoir le 9 septembre 1944 pour le, cette mobilisation de la société progressiste et pour cela ce fait nous fûmes sauvés et donc en effet c'est dans ce premier moment qu'on va aboutir sur une situation paradoxale qui est à la fois de très riches fonds d'accusation qui ont eu accès aux archives de commissariat aux affaires juives donc qui permettent de documenter les violences qui ont été subies et en même temps euh, des sentences qui vont être très clémentes alors pour comprendre ce moment c'est un moment que je trouve absolument fascinant vous avez le 9 septembre 1944, où l'armée rouge envahit ou libère, selon les perceptions, perceptions politiques que l'on a des événements, euh, la Bulgarie. Vous avez un renversement du régime. Le Front de la Patrie arrive au pouvoir et décide très tôt de créer des tribunaux populaires, qui sont de nos jours considérés comme des juridictions exceptionnelles, qui ont été utilisées à la fois pour euh, punir les auteurs de crimes de guerre, mais aussi pour exterminer, dans la vision actuelle anticommuniste du récit, l'ancienne bourgeoisie, ceux que l'on appelait les fascistes. Et donc, dans cette structure très politisée, incontestablement très complexe, on va adopter un amendement au décret du 6 octobre 1944 pour ajouter « et les persécutions anti-juives ». Et en effet, c'est le premier pays en Europe qui crée une juridiction spécialisée. Et on peut se demander pourquoi elle est créée, et pourquoi finalement le résultat est cette incroyable clémence et, et ce récit Elle est créée sans doute, d'une part parce qu'il y a beaucoup de Juifs de Bulgarie qui, revenus à Sofia, euh, ont conscience d'être dans une situation très complexe. Ils ont été expulsés de la capitale en mai 1943. Environ 25 000 Juifs reviennent à l'automne 1944. Certains retrouvent leur domicile, d'autres sont sans emploi, sans magasin, sans maison, euh, et se retrouvent à avoir une aspiration très profonde à pouvoir juger ceux qui ont été l'auteur de ces crimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez un petit groupe de juifs communistes, euh, qui sont souvent des avocats, qui vont être très présents dans les milieux décisionnels et qui vont réussir à convaincre le leadership du Parti communiste que créer un procès serait favorable à la Bulgarie, qui à ce moment-là a une position un tout petit peu comme la France, où elle essaye de distinguer la situation entre euh, la vraie Bulgarie, celle qui aurait été opposée au fascisme, et puis la Bulgarie, entre guillemets, sous occupation allemande, celle qui aurait subi. Et pour réussir à convaincre qu'elle doit être traitée non pas comme un pays vaincu, 
comme elle l'avait été après la Première Guerre mondiale, mais comme une puissance co-belligérante, elle va se lancer dans le combat aux côtés de l'armée soviétique pour aller sauver les territoires qui, il y a quelques semaines encore, elle l'occupait. Donc vous avez un renversement absolument stupéfiant pour les pauvres soldats qui sont sur place en train de changer de consigne et l'argumentation donc mise en œuvre par les juifs de Bulgarie, les communistes, est de dire si nous pouvons prouver par un procès que ceux qui ont été les auteurs de ces crimes sont jugés, alors il sera possible de dissocier des criminels du reste de la société et donc possible de convaincre la communauté internationale que la Bulgarie a bien été combattante. Et donc de ce fait, ils obtiennent un procès, mais en ayant l'espoir qu'au cours du procès, on pourra démontrer l'ampleur de ces crimes. Or, de fait, la Chambre 7, qui est spécialisée dans l'étude des crimes anti-juifs, va avoir un prisme de plus en plus étroit entre le tout début des investigations et le moment où elle se tient. Et finalement, on inculpe 64 personnes, dont deux, dans l'acte d'accusation, sont déclarées comme décédées, dont deux autres sont probablement décédées également. Et on va finir par avoir une vingtaine d'acquittements et des sentences qui sont surtout lourdes envers ceux qui sont sujets par contumace et qui sont très clémentes. Que s'est-il passé ce qui s'est passé en toute probabilité, c'est qu'au moment, et là le temps compte énormément, où vont être annoncées les sentences, les verdicts, donc le 2 avril 1945, nous ne sommes plus dans le même contexte politique qu'à l'automne 1944, nous approchons de la fin de la guerre, nous approchons d'une situation d'élection générale qui était prévue pour le mois d'août 1945, qui vont être reportés. Et nous avons eu aussi l'énorme choc dans la société bulgare qu'a représenté les jugements des chambres 1 et 2 contre les régents, les conseillers du roi, les ministres, les députés, dont ceux qui avaient été condamnés à mort sont exécutés dans la nuit du 1er au 2 février 1945. Et donc, au sein de la société, il y a à la fois pour certains une aspiration à un jugement et en même temps la nécessité d'apaiser un peu l'atmosphère en ayant une position plus clémente. Dernier petit point qui est très douloureux, c'est que dans cette société de 1945, il y a un taux d'antisémitisme qui n'était pas sur la longue durée très prégnant, mais qui a été fortement mis en exergue par le régime pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, et qui, dans un contexte où on doit restituer les biens juifs, crée des tensions assez importantes. Et du point de vue du Front de la Patrie, il n'est peut-être pas opportun d'ajouter à l'antisémitisme possible à travers des mesures qui singulariseraient une minorité juive. Et là, vous voyez toute l'ambiguïté d'une situation dans laquelle on est en train de dire « oui, ce furent des actes antisémites et les Juifs ont en effet été les victimes prioritaires » et en même temps, on essaye d'atténuer cette perception pour valoriser le fait que la société bulgare, dans cette très grande majorité, n'est pas antisémite et a contribué au sauvetage des Juifs bulgares. Après ce contexte particulier de, de la fin de la guerre, euh, eh bien, on entre dans un, une autre période où il y aura d'autres formes de remémoration du passé liées à d'autres procédures, notamment les procédures judiciaires qui redémarrent en RFA, notamment avec l'action du, du procureur, euh, du magistrat Fritz Bauer, qui va relancer des, des poursuites à, avec le fils de Ludwig Et dans ce contexte-là apparaît, transite entre Bulgarie, Allemagne et plus tard États-Unis, un document étonnant puisque ces persécutions euh, longtemps invisible euh, des Juifs de Macédoine et de Thrace, euh, ces persécutions, en fait, elles sont visibles parce qu'elles ont été filmées. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon vous êtes tombé sur cette archive visuelle et ce que vous avez cherché à en faire C'est le troisième chapitre du livre, c'est l'un des, des plus compliqués, d'après ce que j'ai compris, à, à écrire et à, à mettre en œuvre. Ça a demandé beaucoup de travail pour restituer le parcours de ces quelques minutes qui nous montrent des Juifs qui sont en train d'être déportés. Et cette archive, elle ressurgit en quelque sorte dans ces années 1960. Oui, on a l'impression d'un document qui est absolument terrible, terrifiant et fascinant, 
un document dont une toute petite partie est d'ailleurs en ligne sur YouTube, un document qui est présent de diverses manières, euh, qui est présent au musée mémorial de l'Holocauste des Juifs de Macédoine en Macédoine, euh, qui est présent en Israël, qui est présent à Washington, euh, à United States Holocaust Memorial Museum, qui est présent dans les archives bulgares, qui est présent dans les archives allemandes. Donc, vous avez un document qui maintenant peut être localisé dans diverses variantes, en divers lieux, mais qui était totalement mystérieux. Comme souvent, lorsqu'on a filmé des, des déportations, euh, on n'a pas toujours su quels étaient les commanditaires, on ne savait pas quels étaient les destinataires, on ne savait pas quels étaient les opérateurs. Et donc là, en fait, j'ai entrepris euh, une immense enquête qui a duré plusieurs années. La liste des remerciements, d'ailleurs, pour ce chapitre est extrêmement longue, puisque j'ai bénéficié de l'assistance de collègues d'archivistes et plus récemment d'un jeune géographe, euh, Maël Lenoc, avec lequel nous avons, en dehors du livre, écrit un article spécifiquement consacré euh, aux techniques identification des scènes. Oui, parce que vous avez, vous avez utilisé, par exemple, les, les ferronneries des balcons qu'on voit à l'arrière-plan de certaines scènes pour retrouver les rues des petites villes de Macédoine où passaient, euh, ou de Grèce du Nord, où passaient les, les trajets des déportés. Donc là, il y, a, il y a cette recherche presque policière du détail, de l'indice qui va permettre d'identifier 70 ans, 75 ans après les faits, ce qui s'est produit. Oui, tout à fait. Alors, précisons d'entrée, donc, l'une des conclusions de notre recherche, c'est que ce sont des déportations de Grèce du Nord. On s'était souvent demandé si elles avaient eu lieu en Macédoine ou en Grèce du Nord. De fait, c'est en Grèce du Nord. Et pour réussir à identifier, ce sont des séquences qui n'ont pas été pleinement montées. Donc, on est en situation d'avoir des répétitions de passage, de ne pas savoir exactement si on est en train de parler d'un moment de transfert, d'un moment qui est dans un, dans un camp et un camp qui semble être à ciel ouvert. Donc, c'est quelque chose d'absolument surréel. Après, on a une scène filmée à l'intérieur d'un train, ce qui est très rare dans les images de déportation que l'on a. Et ensuite, tout ce que l'on savait avec certitude, c'est que les dernières séquences, si je prends un plan chronologique, et pas le plan filmique, avait été réalisé à l'homme, un port le long du Danube, où les, Grèce, les Juifs de Grèce du Nord ont été déportés par bateau vers Vienne, puis vers la Pologne. Et pour réussir à retracer, il y avait tout un ensemble de petits éléments, mais qui étaient très complexes. Il y avait des éléments de logique par rapport au type de population que l'on voyait circuler, par rapport au nombre de populations. Je me suis retrouvée à compter en tant de secondes, tant de personnes ont pu circuler. Donc nous parlons au regard de ce que nous voyons passer, de de convois qui ont pu comprendre telle et telle personne, euh, essayer de retrouver euh, jusqu'aux arbres, puisqu'en fait les déportations avaient eu lieu euh, donc, dans la nuit du, du 4 mars depuis la Grèce du Nord, hein, et puis après donc, il y avait eu quelques jours avec des convois et on avait des documents d'archives pour comprendre euh, quelle journée les populations étaient arrivées à Gorin-du-Maya et à Dupnitsa, et donc comparer les arbres, le type d'arborescence qu'on peut avoir dans différentes régions pour essayer de savoir où l'on était, travailler sur euh, la ferronnerie, travailler sur la travailler sur les poteaux d'électrification euh, et essayer de, de retrouver en fait, les lieux, essayer de croiser cela avec des témoignages au beau que l'on ait pu avoir, essayer de procéder à un travail de cartographie. Et là, Maël Lenoc m'a infiniment aidé pour tout ce qui était euh, de l'identification précise et pour tout ce qui était aussi de la cartographie, puisque euh, on parle notamment d'un camp à gorge du moins hein, et on parle d'une ville qui, à l'époque, avait très peu de cartographie d'elle-même et où le quartier juif a été radicalement transformé et où on en a fait un quartier de l'authenticité historique mais qui a, euh, en grande partie, effacé de présence-là. Or, on voyait une petite rivière circuler et donc il a fallu revenir sur euh, des tracés de relief pour comprendre si on avait bien les bonnes montagnes. Donc oui, c'est une investigation euh, obsessionnelle, méticuleuse, maniaque, où chaque détail peut être important. Alors maintenant, comment, qu'est-ce qui dit l'arrivée de cette archive et pourquoi ressort-elle dans les années 60 On suppose 
que l'archive a été prise sur Adolf Heinz Beckerley, qui était le ministre plénipotentiaire de l'Allemagne nazie à Sofia pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où il tentait de fuir vers la Turquie au mois de septembre 1944 et au moment où il était arrêté par l'armée rouge. On suppose qu'alors ce document aurait été remis à la communauté juive de Bulgarie. On ne sait pas très bien comment il est préservé, pourquoi il n'est pas vu. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1958, la communauté juive le possède bien, puisqu'en fait, euh, des membres de la communauté et Angel Wagenstein qui participe au film Zvezdi Sterner réalisé en 1958 avec l'Allemagne de l'Est, le montre au réalisateur est-allemand, Konrad Wolf, pour qu'il puisse s'en imprégner afin de réussir à penser la conceptualisation du film. Mais là encore, c'est fait très discrètement, on en parle dans la presse juive et personne ne l'a vu. Et le film va réapparaître pendant le procès Adolf Heinbeckerley, où euh, les juristes ouest-allemands, on est en pleine guerre froide, il n'y a pas de relation diplomatique entre la Bulgarie et l'Allemagne de l'Ouest, mais il y a euh, la circulation à travers les milieux diasporiques juifs euh, et les milieux en Israël, puis aux États-Unis, du fait qu'une procédure se met en œuvre qui a vocation à juger le rôle euh, de la, des affaires étrangères dans la Shoah et en particulier le rôle de Beckerley. Et dans ce contexte-là, après avoir longtemps hésité, la Bulgarie est communiste, elle n'a pas le désir d'aider l'Allemagne de l'Ouest qui est appelée impérialiste, fasciste, béniqueuse et revanchiste euh, à mener une enquête. Et cependant, euh, en juin 1966, le parquet de Sofia euh, annonce qu'il serait d'accord éventuellement pour coopérer. Puis, euh, long silence. Et quelques mois plus tard, le même parquet annonce euh, « j'ai trouvé un, un documentaire euh, qui est un document authentique, donc je pense qu'il serait extrêmement utile et intéressant, pourrait servir de pièce à conviction pour le procès, euh, je peux vous l'envoyer ». Les Allemands disent volontiers, avec joie, à condition qu'il y ait des personnes pour l'authentifier, euh, et donc le document sera envoyé. Pour la petite histoire, le document est envoyé donc à l'automne 1967, et pendant les auditions, trois personnes non identifiées vont venir demander au procureur de bien vouloir leur rendre le document. Et quelques jours plus tard, les procureurs ouest-allemands, un peu paniqués, voient revenir le film qu'ils auront finalement le droit de projeter en mars 1968. Mais ce film, entre-temps, a été retravaillé. C'est-à-dire que ce que l'on présente est la conjugaison entre les images de déportation, sur lesquelles on ne voit pas Adolf Heinz-Beckerley, et des images qui viennent des actualités cinématographiques qui ont été sonorisées. Nous avons dit des images muettes, on a rajouté du son en allemand et on a rajouté en fait des photographies montrant euh, euh, Belleuf, euh, Danecker et Beckerley et des éléments d'actualité cinématographique qui, par effet de juxtaposition, et là aussi c'est fascinant, donnent l'impression, si on regarde vite le document, que Beckerley est là au moment des déportations, alors qu'en fait on ne le voit pas. Et là où on aboutit à quelque chose de tout à fait explosif au moment du procès, c'est que euh, Beckerley et son avocat disent « Non, 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 il est hors de question qu'on voit ce document, c'est de la propagande pure, ça a été fait par la télévision bulgare, c'est faux, ces images sont fausses. » Et la Cour doit se déterminer si oui ou non on verra le film et finalement juge que l'on pourra le regarder et le prendre comme presse à, à conviction, mais sans le sou. Et donc on va avoir une diffusion qui est muette dans laquelle on voit cet effet de juxtaposition. Et c'est assez fascinant. Un effet de juxtaposition qui, évidemment, du point de vue bulgare, sert plutôt à montrer que la Bulgarie était pieds et poings liés, que c'est l'Allemagne qui, en dernière analyse, est responsable des, des déportations qui ont eu lieu dans, dans ces régions. Donc, c'est évidemment, on peut collaborer avec l'Ouest dans la mesure où l'Ouest conforte le récit qui est fait à l'Est. 
Tout à fait, c'est l'un des points qui est, euh, qui est aussi assez troublant et, et assez fascinant. La Bulgarie, après la Seconde Guerre mondiale, donc, met en place ce récit sur le sauvetage comme élément prioritaire euh, et il se trouve que des Allemands, ouest-allemands, leur proposent de poursuivre non pas des Bulgares, mais des Allemands, ce qui tombe très bien du point de vue de la narration bulgare. Et donc, cela permet de, de, de toucher une double cible. Un, de conforter le récit de la tolérance nationale bulgare et du sauvetage. Deux, euh, de, dans le même temps, s'opposer à un récit des milieux de l'exil qui, eux, vont avoir une vision très idyllique de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale et très portée à souligner le rôle du roi, tsar Boris III, dans ce qu'ils appellent le social des juifs bulgares. Et de fait, sur la scène du procès, vous allez voir des Bulgares qui ont quitté le pays après l'arrivée au pouvoir des communistes, qui viennent témoigner, l'un d'entre eux a acquis la nationalité autrichienne, Zagorov, pour expliquer que le roi est l'acteur principal du sauvetage, alors que les Bulgares, eux, vont se servir de cette même arène judiciaire pour souligner la responsabilité du roi. Donc on a une double articulation, d'un côté le sauvetage, et de l'autre réussir à dire que le roi est à lui fondamentalement coupable. Mais du côté allemand, l'élément qui est incroyable, c'est qu'en menant une enquête extrêmement exigeante qui dure dix ans, il se rend compte que la contribution bulgare était beaucoup plus importante que ce qu'il croyait. Et donc, dans l'acte d'accusation, on va voir cette contribution, mais elle n'est pas ce qui est au cœur de leur investigation. Et donc, on se retrouve après avec une focalisation sur le cas de Beckerley et d'un autre co-inculpé, et avec, une fois encore, le fait de chercher à prouver la présence de soldats allemands à l'homme, la présence de soldats allemands et de policiers allemands dans le camp de rassemblement de Skopje. Cette archive visuelle, elle continue ses métamorphoses et ses voyages. Alors ça, c'est un point qui m'a intéressé, qui m'a fait penser à ce que j'ai pu voir pour, comme historien de, de 14-18. Il y a un, un photogramme d'un film de fiction de Léon Poirier qui s'appelle Verdun. Et ce photogramme qui, qui est fictionnel, qui montre un soldat en train de mourir sur le champ de bataille, s'est retrouvé dans des manuels scolaires comme illustration de la guerre. Et là, on a un petit peu le même type de logique, c'est-à-dire que des images du film vont être extraites du film et décontextualisées et servir à illustrer l'inverse de ce qu'elle montre en réalité, c'est-à-dire euh, des textes, des expositions sur le sauvetage des Juifs bulgares à travers un document qui, si on le regarde attentivement, montre évidemment euh, l'inverse. Donc là, on a, on a des formes de, de narration du passé à contre-emploi en se servant d'un document pour lui faire dire autre chose que ce qu'il dit. Oui, c'est assez fascinant et cela a lieu principalement à deux moments. Lorsqu'il y a un documentaire qui est réalisé en 1977 par Jaime Oliver qui porte sur les événements et donc qui en partie a une narration classique avec des étapes classiques, la lutte antifasciste, le roi criminel, etc. et qui insère des images des déportations. Et évidemment, quand on regarde ce documentaire, c'est complètement stupéfiant parce qu'il y a des effets de jeu sonore également qui créent toute une succession de contrastes et qui vont progressivement produire l'idée selon laquelle voir les déportations, c'est pour le public se dire « je n'y étais pas, ceux qui étaient là sont morts, mais moi, moi qui regarde, je suis en vie ». Et donc, c'était une manière de magnifier le sauvetage. Et cela se retrouve également un peu plus tard à Berlin, lorsque le Kunsthalle de Berlin, qui est orienté fortement à gauche, va organiser une exposition extrêmement riche dans sa documentation, mais qui elle aussi débouche sur un catalogue d'exposition où on voit en couverture une image de déportation et le titre, c'est « Le sauvetage des juifs bulgares ». Et donc, cet effet de contraste, cet effet de ressignification d'image est extrêmement important. Vous avez raison de souligner, ce n'est pas propre à la Bulgarie, mais je pense que cela a été un élément qui, là aussi, était ambigu. D'un côté, 
pour une partie des juifs qui ont contribué à la réalisation du documentaire, c'était faire connaître d'une vaste audience ce qu'avaient été des images de déportation, et de l'autre, c'était continuer à accréditer de plus en plus l'exceptionnalité bulgare. On ne peut pas aborder tous les points que soulève votre livre, mais il y a au moins un troisième temps sur lequel il faut s'arrêter un moment, c'est 1989 et l'après 1989, parce que c'est à la fois un moment où évidemment les choses changent, le communisme s'effondre, mais on voit aussi des permanences du discours entre finalement la Bulgarie communiste qui disait ben, « les Juifs ont été sauvés » et bien des acteurs post-communistes qui vont reprendre et adapter ce discours. Des choses qui restent et aussi des choses qui changent, parce que d'abord on connaît mieux cette histoire à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, les interactions avec Israël, avec l'Allemagne, avec l'Occident, se font plus intenses. Et puis, il y a l'adhésion à l'Union européenne en ligne de mire, donc qui conduit aussi à des formes particulières de réexamen du passé. Donc, ce moment, la séquence 1989-2004, entre la chute du communisme et l'adhésion à l'Union européenne, ça reconfigure encore les conditions du dissible sur ce qui s'est produit dans la Bulgarie de la Seconde Guerre mondiale. Oui, il y a plusieurs éléments de recomposition et, et là, ce qui m'intéressait vraiment, c'est comment articule-t-on les continuités et les discontinuités Fondamentalement, de quelle, de quelle discontinuité une continuité est-elle faite ou, ou inversement euh, Et en fait, la période du post-communisme, il faudrait la découper en plusieurs morceaux euh, et, et sans doute introduire une césure en 2007 lorsque la Bulgarie rejoint l'Union européenne puisque la, la première phase est un moment où on a euh, une reconduction du récit sur la tolérance bulgare et sur le sauvetage, mais dont les protagonistes ont changé. Évidemment, le communisme est criminalisé. Todor Zhivkov, l'ancien dictateur, ne peut plus avoir aucun rôle dans les faits de la Seconde Guerre mondiale. Et en revanche, on réhabilite l'élite conservatrice politique, le roi Boris III. Et alors, avec un élément plus ténu qui lui était plus continu, qui était la valorisation absolument exacte factuellement du rôle joué par l'Église orthodoxe dans la dénonciation des mesures anti-juives et dans l'opposition à la déportation des Juifs bulgares. Donc, c'est comme si on avait une sorte de, 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 de couronne ou de danse dans laquelle euh, la logique reste la même et puis on dit à ses tours et, et donc on change de rôle dans la logique du mérite. Mais cela va se heurter avec d'autres types de transformations qui sont aussi liées au fait qu'une partie des Juifs qui étaient originaires de la région, qui n'avaient pas pu revenir euh, en Bulgarie ou dont les descendants n'étaient jamais allés en Bulgarie, qu'ils soient installés aux États-Unis, en Amérique latine, en Israël, vont se rendre en Bulgarie euh, au moment de décès familiaux très souvent euh, et porteurs de questions et vont là aussi découvrir une histoire qui est plus complexe et vont initier des initiatives commémoratives qui vont être à l'origine de très vives controverses. L'une des plus connues est ce qu'on appelle l'initiative de la, de la forêt bulgare auprès de Jérusalem, qui date donc du début des années 90, en 1993, qui sont des Juifs originaires de Bulgarie installés aux États-Unis, qui vont vouloir rendre hommage au sauvetage des Juifs bulgares par la création de monuments qui seraient établis dans cette forêt bulgare. Mis à part que la reconnaissance qu'ils souhaitent apporter au rôle du tsar Boris notamment se heurte à l'opposition de descendants de juifs de Macédoine et de juifs de Grèce qui vont dire « non, on ne peut pas rendre hommage au roi, il a accepté que les juifs des territoires occupés soient déportés ». Donc les, les facteurs qui vont déboucher sur une l'entrecomposition, pas simplement des protagonistes du sauvetage, mais même du récit général, sont liés à ces initiatives mémorielles. Et plus d'ailleurs qu'à l'Union européenne, parce qu'à l'Union européenne, au moment de l'entrée de la Bulgarie, en 2006-2007, on ne demande pas à la Bulgarie de reconsidérer l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est, ce qui est assez rare au passage pour un pays de l'Est, parce que la Bulgarie, la Bulgarie peut-être justement parce que ce, ce récit du sauvetage a été si efficace, on lui demande moins de comptes qu'à la Pologne, à la Hongrie, sur le plan mémorial. C'est une parenthèse au passage. 
Tout à fait. La Bulgarie, contrairement à la Roumanie, aux États-Bas, il n'y a pas de commission internationale qui est mise en place pour étudier la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce n'est pas ce, ce fait-là. On lui demande, en revanche, d'étudier son communisme et d'ouvrir les archives de la police politique, ce qu'elle fera d'ailleurs avant l'adhésion. Mais après, vous allez avoir euh, des musées qui se mettent en place en Macédoine. Vous allez avoir un travail de lobbying très important qui va être fait par le musée mémorial de l'Holocauste de Washington, euh, par Yad Vashem, plus tardivement, pour demander plus d'informations. Et l'élément qui est fascinant, c'est que la controverse, elle ne produit pas seulement des accords, elle produit des demandes de faits. Et donc, il va y avoir, en réponse, des archives qui vont être exhumées, des archives qui vont être digitalisées par l'État bulgare et des recueils d'archives qui vont être massivement publiés entre la fin des années 2000-2010 et qui vont permettre de commencer à inviter à écrire une autre histoire. Alors, on a en ce moment une situation qui est malgré tout très paradoxale, c'est-à-dire que vous avez énormément d'archives, vous avez très peu de monographies sur les faits, en dehors de ce qui est du travail réalisé par Roman Avramov sur la spoliation. Euh, vous avez parfois des introductions, mais il y a encore toute cette écriture des faits qui demeure à accomplir. Et vous avez par ailleurs, dans le contexte de la Bulgarie, une société extrêmement clivée, qui d'un côté euh, a envisagé le fait qu'il y ait une remémoration, voire des commémorations plus diversifiées du passé, et qui dans le même temps enseigne à l'école euh, et continue à avoir un imaginaire prépondérant du sauvetage des juifs bulgares, avec le sentiment selon lequel, s'il y a eu déportation, c'est parce que les bulgares n'avaient pas le choix, parce qu'il a fallu faire en quelque sorte un élément de troc, euh, en sacrifier certains pour en sauver d'autres. Donc, nous sommes encore très loin d'une situation dans laquelle il y aurait une capacité à faire un récit compréhensif et à avoir une forme de reconnaissance publique des formes de complicité ou de co-responsabilité d'acteurs bulgares dans les déportations. Un point, une dernière question peut-être, parce que ça traverse plusieurs des contextes qu'on a abordés, c'est que beaucoup des acteurs qui s'en parlent de ce passé font référence non seulement à la Seconde Guerre mondiale, mais utilisent aussi la Seconde Guerre mondiale pour revenir à un passé plus lointain, pour revenir à une essence de la, entre guillemets, vulgarité, pour revenir à la période ottomane en disant finalement, on a appris à vivre ensemble sous les Ottomans, et du coup c'est ça qui fait qu'on a été si tolérant avec les Juifs, ce qui n'est pas évident non plus quand on voit ce qui s'est passé avec les, les bulgares turcs ou turcophones par la suite, mais euh, cette idée, quand on ne remonte pas carrément au 7e siècle et à la première Bulgarie, cette idée que ça dit quelque chose d'une identité bulgare sur le, le plus long terme. Ça aussi, c'est un discours euh, qu'on voit affleurer à différents moments de, de cette histoire que vous racontez. Oui, c'est un des éléments d'ailleurs qui est le plus important pour comprendre l'attachement euh, et la puissance de ce récit. C'est que vont côte à côte l'idée du sauvetage et l'idée d'une exceptionnalité de tolérance bulgare. Et de fait, cette exceptionnalité qui supposerait qu'on a eu une coexistence de longue durée, donc coexistence en période ottomane et coexistence en période post-ottomane, fait partie de ce qui mériterait un vrai travail fondamental. Euh, dans la période ottomane, il y a eu des moments de coexistence et tous les grands historiens qui travaillent sur l'ère ottomane euh, reviennent sur cet empire ottoman qui, après une phase de violence, d'instauration, et puis une phase à la fin de l'histoire de l'Empire ottoman qui redevient violente sur fond de fragilisation et de politique des nationalités, on a plusieurs siècles de coexistence. Mais ce qui est la partie qui est un petit peu oubliée, c'est qu'il n'y a jamais de ligne droite et qu'il n'y a jamais d'exceptionnalité, de, de, de vertu singulière, c'est qu'il y a eu une construction historique des relations de pouvoir relatives des divers groupes au sein de la Bulgarie post-ottomane. Et dans la Bulgarie post-ottomane, pour faire advenir un État bulgare, la rivalité symbolique, elle se tourne dans deux autres directions. D'un côté, les Grecs, qui jouent un rôle important dans le commerce, donc les populations hellénophones, et un rôle extrêmement important au sein de l'Église orthodoxe. Or, l'enjeu va être de faire valoriser une Église orthodoxe bulgare. Et de l'autre, les Ottomans, 
turcophones ou les Turcs, qui étaient les officiels, les officiers, qui étaient les grands propriétaires terriens, qui vont devenir la seconde figure d'opposition symbolique. Bernard Lory, l'historien, parle d'immunité constitutive dans ce contexte post-ottoman. Par rapport à cela, d'autres minorités, comme les Arméniens par exemple, mais comme également les Juifs, ne sont pas des acteurs centraux de la production d'une vulgarité et donc ne deviennent pas euh, des opposants, des, des systèmes d'opposition qui, euh, par effet de miroir, permettraient de dire ce que veut être bulgare. Et donc, il est exact de dire que l'antisémitisme en Bulgarie dans l'entre-deux-guerres est beaucoup moins significatif que dans d'autres pays européens, mais en revanche, il serait très important de remettre en perspective cette vision d'une tolérance, notamment pour la raison que vous évoquiez, c'est que dans la seconde moitié des années 80, et c'est quelque chose que l'on sait très peu en France, la Bulgarie procède à une assimilation forcée de quelques 840 000 Turcs de Bulgarie, avec interdiction de porter des noms turcs, avec interdiction de parler turc dans l'espace public, avec parfois destruction de cimetières où on retire les noms pour les bulgariser. Et donc, c'est une politique d'une très forte intensité qui a été d'ailleurs dénoncée après la chute du communisme, avec une reconnaissance officielle des violences qu'elle représentait, mais qui mériterait d'être réincorporée dans une histoire plus complexe des divers types de coexistence et de violence dans une histoire profondément multiculturelle en Bulgarie. On comprend en vous écoutant qu'il y a beaucoup à apprendre et sans doute aussi beaucoup à écrire sur cette Europe du Sud-Est du 19e et du 20e siècle et de la Seconde Guerre mondiale et de ses lendemains. Euh, merci beaucoup, Nadège Ragarou. Est-ce que vous avez pour finir un conseil En général, on demande un conseil de lecture, mais je crois que c'est sur le terrain du cinéma que vous allez nous conseiller quelque chose. Alors, oui, je voudrais vous conseiller en fait deux films. Brièvement, c'est celui dont je parle dans l'ouvrage et que nous n'avons pas évoqué ici, qui s'appelle Zvezdi Stern, qui est une coproduction bulgaro-est-allemande et qui qui est le seul film réalisé pendant la période communiste où on parle des déportations depuis la Grèce du Nord et de la situation donc en camp, puisque l'intrigue se noue autour d'une relation d'amour entre un sous-lieutenant allemand et une jeune juive grecque. Et ce film est important d'un point de vue historique. Il est important aussi pour ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Et donc, vraiment, je pense qu'il il voulait être regardé. Mais le film auquel je songeais, c'est un film que j'ai profondément admiré, qui en français a une triste traduction, « Le miroir aux alouettes », euh, qui en anglais est traduit par « The Shop on Main Street », qui a été réalisé en 1965 en Tchécoslovaquie euh, sur une, une trame qui était d'abord une, euh, une fiction courte, puis après une pièce de théâtre. Euh, et ce film euh, est absolument éblouissant. Euh, Yann Kadar et, euh, et Marc Loss donc, sont, sont co-réalisateurs de, de ce film. Euh, C'est un film qui essaye de comprendre dans une petite ville de Slovaquie comment va se mettre en place le processus d'organisation puis le processus des rafles. Il est fait dans un noir et blanc d'une beauté incroyable. Il est fait autour de Main Street, cette rue centrale sur laquelle on voit des noms de boutiques juives qui progressivement changent de nom pour être organisés. Et il est constitué autour d'une interrogation sur ce qu'on appelait les bystanders, ceux qui sont là et qui ont peut-être regardé, agi, pas agi, auraient pu agir. Et l'intrigue est autour d'un charpentier qui va organiser la boutique d'une vieille dame, Ida Kaminska, qui est une merveilleuse actrice polonaise euh, qui, euh, cette femme n'entend plus elle est âgée, alors on se demande si ne pas entendre euh, est une évocation de l'époque communiste, du fait que les juifs n'auraient pas suffisamment résisté et le, le film se rétracte progressivement depuis la rue centrale vers cette boutique pour arriver à une situation à la fois de confrontation, de coexistence, d'amitié d'attachement entre cette femme âgée et, et cet homme plus jeune sur va-t-il la protéger ou va-t-il la dénoncer 
Et on a vraiment l'impression que tout fonctionne sur des jeux de miroirs. Vous avez un miroir dans lequel ils se regardent, vous avez une photographie du mari mort précédemment qui a des effets de reflet, vous avez les reflets de la vitrine, et pendant une demi-heure haletante de la fin du film, les deux enfermés dans la boutique regardent le rassemblement de juifs sur la place centrale, et à travers la fenêtre, son spectateur impuissant se demandant ce que l'on fait lorsque l'on voit et l'on ne peut pas. Et je trouve que la, cette narration sur voir, faire, taire, dire et hésiter est absolument éblouissante. Elle est d'autant plus éblouissante que la fin euh, est spectaculaire, je ne vous la dis pas. Elle a été très controversée dans le contexte de la rhétorique communiste des années 60 tchécoslovaques. C'est une fin qui est très courageuse. Euh, et, et donc, elle, elle met en exergue le fait qu'il y a eu des moments où l'on pouvait, à la fois avec une exigence politique, morale et sociale, se poser une question de responsabilité et le faire avec une très belle restitution de cette suffocation singulière. Puisque ce qu'on oublie très souvent, c'était l'architecture qui joue un rôle si important, une architecture où il y a des cours intérieurs, où on se connaît, où on a de l'entre-soi. Et cet entre-soi qui fait que juifs et non-juifs coexistent pose la question de qui fermera sa porte, quelle porte va s'ouvrir et de quelle façon va-t-on choisir ou pas d'enfermer pour protéger ou d'ouvrir pour finalement, de fait, détruire et envoyer vers les déportations Merci beaucoup. On mettra les références qu'on a pu citer durant l'émission sur le site parolehistoire.fr. Merci Nadège Ragaron. On rappelle le titre de votre livre avec des guillemets « Et les Juifs bulgares furent sauvés, une histoire des savoirs sur la Shoah en Bulgarie » aux presses de Sciences Po. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ah